0: Glória a Deus, estamos aqui com mais um culto online do Ministério Verbo Vivo Quero que você seja muito bem-vindo a esse culto, a essa palavra Quero pedir para que você também, enquanto você vai assistindo aí, talvez no seu dispositivo Possa compartilhar isso nas suas mídias sociais Para que outras pessoas também possam receber uma palavra, amém? Amados, nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem falado muito conosco Deus tem falado que está se iniciando um novo tempo, uma nova estação. Nós temos ouvido isso do Espírito e o Espírito Santo tem tocado o nosso coração falando coisas muito específicas, não apenas de maneira pessoal, mas cremos que isso é para toda a igreja, isso é para a tua vida também. E nesse tempo onde o Espírito Santo fala, onde Ele se move de uma forma nova na nossa vida, nós precisamos estar muito atentos em como nós vamos corresponder ao Espírito, mediante não apenas aquilo que Ele tem revelado ao nosso coração, mas também em relação ao que as Escrituras nos dizem. Porque muitas vezes nós acabamos é, por esquecer aquilo que Deus quer que nós façamos, esquecer aquilo que Ele quer manifestar através da nossa vida. E nesse tempo novo, certamente muitas pessoas serão reavivadas na presença de Deus para o ministério e tocar a vida de muitas outras pessoas. Por isso eu gostaria de orar, gostaria que você, onde você está, fechasse seus olhos, se você puder, e ouvisse e compartilhasse no teu espírito a mesma oração comigo nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos render a Ti, a Sua vontade, a Tua soberania e nos dispor, ó Deus, a cumprir com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa, Senhor, as nossas vidas e nos conduz num caminho, Senhor, onde o Teu propósito será feito, será cumprido através da Tua igreja, através da nossa vida. Usa as nossas vidas, Deus, nós Te pedimos. E nós nos dispomos a Ti. Por isso, Espírito Santo, nesse tempo onde o Senhor tem falado conosco, toca os corações de uma forma diferente, fazendo com que cada um possa entender e discernir aquilo que é a sua vontade, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, para que a nossa vida possa corresponder com a Tua vontade. Toca cada vida, cada coração, cada um que está ouvindo essa mensagem, para que essa mensagem e essa graça possa ser multiplicada na vida da igreja. Assim, Pai, nós te pedimos, cremos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós temos ouvido do Espírito Santo nesses dias que há um tempo novo onde a igreja ela precisa entrar numa nova estação, um tempo onde o Espírito Santo ele vai usar a igreja de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda, muito maior do que já foi. Certamente Deus ele quer usar a tua vida de uma maneira muito mais intensa do que você já experimentou. E para isso nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo diz. Nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor tem revelado por meio da palavra e por meio da ação do Espírito, para que a nossa vida seja uma vida totalmente disponível para que o Senhor possa nos usar. Eu creio que cada um de nós deseja ser usado por Deus e assim Deus quer fazer. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versos de, que estão em 2 Coríntios no capítulo 3 e também no capítulo 4. Serão sete versos no capítulo 3 e sete versos no capítulo 4, onde nós vamos é, observar alguns princípios e algumas questões que são fundamentais para a nossa vida e para o nosso ministério. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler primeiramente do verso 4 até o verso 8, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa confiança, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória o um ministério do Espírito? Amados, nós vemos nesse texto algumas coisas fundamentais, eu gostaria de ler parte a parte aqui para a gente é, compartilhar ponto a ponto, para que a gente possa entender qual é a intenção do Espírito Santo para esses dias primeira coisa que nós vemos aqui, que nós lemos no verso 4, é que a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Isso já quebra de uma maneira muito contundente, né, com todo tipo de confiança que nós podemos ter em nós mesmos. Diz o texto que Deus nos habilitou, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança ministros, servos de Deus, a palavra de Deus ela vai nos ensinar que nós somos uma nação, uma nação santa, nós somos um povo sacerdotal, e essa condição que Deus ele atribui à igreja, atinge a nossa vida de uma forma muito, muito importante, e nós não podemos abrir mão dessa condição, porque ele nos habilitou a isso, ele nos capacitou a isso, e essa confiança que nós devemos ter, tem que estar voltada para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele determinou a nossa vida. Há uma vocação sacerdotal na sua vida, que você não pode abrir mão disso. Nós vemos que essa condição sacerdotal, ela está, por exemplo, escrita em Apocalipse, capítulo 1, no capítulo 5, também vai dizer a mesma coisa, que diz que Ele nos fez reino e sacerdócio. Então nós, nesse tempo, precisamos entender o que significa ser um sacerdote, o que significa ser um representante de Deus, agindo no nome de Jesus, a, a, vivendo o poder do Espírito Santo em nós, olhando para Ele, colocando a nossa esperança nele, entendendo que de nós mesmos não somos capazes de coisa alguma, mas nele as coisas vão acontecer. Por Ele as coisas vão acontecer, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então quando o nosso foco, ele deixa de ser nós mesmos, ele começa a focar apenas naquilo que Deus fez em nós e deseja fazer através da nossa vida, nós podemos ganhar essa confiança em fé e agir por essa fé e assim fazer aquilo que é a vontade de Deus. Isso é possível porque nós estamos numa nova aliança. E o apóstolo Paulo nesse texto, ele faz uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Ele fala que existem pesos diferentes nessas duas alianças. E ele fala, se a velha aliança teve uma glória, muito maior será a glória da nova aliança. Na velha aliança nós vemos né, que é, a pessoa que recebeu a manifestação de Deus naquele momento, foi Moisés, então nós vemos uma característica nessa velha aliança, onde poucas pessoas, elas poderiam ter acesso ou algum tipo de experiência na presença de Deus, com a glória de Deus, Moisés, ele estava na presença de Deus e aquilo era tão intenso que seu rosto brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele, ele precisava olhar, colocar um uma cortina, um pano no seu rosto, né? mas aquela glória, aquele brilho, ele passava com o tempo, quando nós olhamos para a nova aliança, amados, essa glória, ela é muito maior, e ela se multiplica, ela está é, oferecida a todos aqueles que participam da nova aliança, que não é mais baseado apenas em lei, mas numa ação do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo, então, ele vem com a presença de Deus, porque o Espírito Santo, a gente não pode esquecer jamais isso, ele é Deus, é Deus habitando em nós, nessa nova aliança, então, através de nós, ele deseja se manifestar. Então, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E como vamos entender a vontade de Deus nesse tempo? Vamos entender a vontade de Deus ouvindo a voz do Espírito que habita em nós, como Moisés tinha um contato com Deus, ele ouvia e transmitia aquilo que Deus tinha para o povo, hoje, o que Deus quer fazer é falar diretamente ao teu Espírito, ao teu coração, porque Ele habita em você. Então, quando nós entendemos que precisamos ser ministros, não da letra, mas do Espírito, nós não estamos desmerecendo as Escrituras mas nós estamos entrando numa nova condição, numa condição de relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, ouvindo a sua voz e correspondendo à sua vontade. Não seremos conhecedores apenas da vontade de Deus pela Escritura, mas seremos, ou pelo menos poderemos ser, conhecedores da vontade de Deus no coração. O Espírito Santo ele quer se revelar a nós de uma forma mais intensa, e quando ele se revela, quando ele se manifesta às nossas vidas, a glória de Deus vai se manifestar dessa maneira também. Então há uma diferença entre a velha e a nova aliança em termos de peso, de manifestação do poder e da glória de Deus. E a nova aliança ela é muito mais intensa, ela é muito mais poderosa nesse contexto. A Bíblia, por exemplo, fala, e há, né? palavras de Deus nesse, nesse sentido, que a glória de Deus, ela encheria toda a terra, e a glória de Deus vai encher a terra, como? Através da vida dos filhos de Deus, então nós, muitos filhos de Deus, nós que somos da família de Deus, precisamos entender esse princípio, correspondendo com Deus, e permitindo que a sua glória se manifeste através da nossa vida, imagina se eu, se você... Se os irmãos da sua célula, se os irmãos da igreja entendermos completamente este princípio e esta verdade e permitirmos que a nossa vida seja apenas um instrumento para que Deus possa agir nesse tempo. A glória de Deus vai estar onde nós estivermos. A manifestação do Espírito vai atingir lugares que vão muito além da nossa compreensão e da nossa própria expectativa. A terra pode ser cheia da glória de Deus pela manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que isso está totalmente ligado a Romanos capítulo 8 que fala a respeito que a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa é uma verdade eterna que nós precisamos entender, mas não apenas entender, mas nos dispor a Deus para que esta glória se manifeste através da nossa vida. Para que a glória dos filhos de Deus toque toda a criação, toque toda a terra e assim todos nós poderemos experimentar, mas também manifestar a glória de Deus, no verso 11 do mesmo capítulo 3 que nós estamos lendo, diz, continuando né, essa questão da comparação com a velha e a nova aliança, diz assim a palavra de Deus, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem aquele que é permanente, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e no finalzinho do capítulo, diz o seguinte, no verso 18, E todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória... Na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Então, amados, olha só. Primeiro, o apóstolo Paulo enfatiza novamente que aquilo que foi a velha aliança teve a sua glória. Mas na nova aliança, isso é muito maior. E além de ser maior, é algo que não desvanece, ele permanece. A ação de Deus na tua vida, a ação de Deus no teu coração não é algo que você deve experimentar por um instante e depois de algum momento você não sente mais, você não tem mais aquilo, não, isso permanece na tua vida, a Bíblia não diz que Deus veio nos visitar no Espírito, mas diz que Ele veio habitar em nós, porque a palavra nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, o tabernáculo onde o Espírito Santo não apenas visita, mas Ele habita em nós, o princípio de Jesus, é, quando por exemplo, João ou Batista, ele sabia que ele estava à frente do ministério messiânico, ele tinha uma certeza que Deus tinha falado com ele. Aquele a quem você ver o Espírito descer e permanecer sobre ele, este será aquele que vai remir Israel. Então, João Batista viu isso em Jesus. E o que tem que acontecer conosco hoje? Nós que somos membros do corpo de Cristo, o Espírito Santo também tem que vir sobre nós, mas também permanecer, habitar em nossa vida. Quando nós entendemos esse princípio, há uma grande responsabilidade de sabermos que em todos os momentos, desde o momento onde você entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo habita em você, permanece em você e a glória está permanentemente sobre a tua vida. E nós, que entendemos esse princípio, nós não podemos nos esquecer disso, ou achar, porque por qualquer razão, é, por um erro, por um pecado, ou por algum, alguma falha na nossa vida, nós vamos perder o Espírito, vamos deixar de ser essa habitação do Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que nós podemos tolerar livremente o pecado ou falhas, não é isso, mas se acontecer, nós temos, temos a garantia, o selo, a intercessão de Cristo, o sangue de Cristo, que nos perdoa de todo o pecado, desde que nós, claro, estejamos com o nosso coração inclinado ao arrependimento, para que esta glória continue se manifestando na nossa vida. O problema é que em muitos momentos nós achamos que nós não estamos tão bem assim, e achamos que, ou pensamos, né, acredit acabamos acreditando que, esta glória, esta presença de Deus na nossa vida, ela varia. Ela está num momento e não está num outro momento. Mas o que eu quero dizer para você, amado, é que a glória de Deus permanece sobre a tua vida. A presença de Deus está constantemente se manifestando na tua vida. E não é por uma ocasião ou outra, por um momento ou outro, nem por aquilo que você é, acredita em termos é, naturais, que vai variar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, a presença de Deus pela palavra está sobre a tua vida e você precisa entender isso e ter essa esperança, essa esperança, essa fé naquilo que Deus disse e Paulo ele continua dizendo, por isso nós temos muita ousadia no falar, então a nossa ousadia ela nunca deve estar baseada no momento que eu me sinto bem para falar alguma coisa de Deus a minha ousadia está na palavra de Deus, a minha ousadia está garantida por aquilo que Deus fez nessa nova aliança, uma aliança que foi celebrada com a morte, com o sangue do próprio Jesus, que nos redimiu, que trouxe redenção a nós, e nos trouxe para Deus, nos compra de volta para Deus, tira todo o escrito de dívida, tira todo o peso espiritual por causa do pecado, e nos justifica, essa justificação, essa santificação que nós experimentamos na nossa vida, ela é cumprida em Cristo Jesus e não em nós mesmos. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos pensando e medindo a nossa espiritualidade em termos de comportamento, então se eu me comporto bem, eu creio que eu estou bem espiritualmente, se eu não me comporto bem, por alguma razão, eu acabo acreditando que eu não estou bem espiritualmente mas nós somos santos, a palavra diz que Jesus é a nossa santificação, então quando nós somos santificados por Ele, nós então entramos nessa condição de podermos manifestar a sua glória e a sua vontade. E algo interessante nesse, nesses versos que nós lemos aqui, está no verso 18, que diz assim, todos nós e todos nós, isso não fala de algumas pessoas, isso não fala de uma classificação, de uma categoria de pessoas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, está falando que é para todos, é para mim, é para você, é para cada pessoa que você conhece na igreja, é para cada um de nós, todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, não há mais separação. Quando Moisés colocava o véu no seu rosto, que era um tecido que ele colocava ali, em frente à sua face, é porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, isso fala de um véu, de uma separação, onde ainda não havia sido rompida na velha aliança, mas na nova aliança, isso é rompido, esse véu é removido, agora quando você, que carrega a glória de Deus, você que carrega a presença do Espírito Santo de Deus, entendendo que você tem essa graça na sua vida, você olha para esse texto, primeiro você tem que se incluir a isso, todos nós, então você tem que dizer, isso é para mim, isso está falando ao meu respeito, quando o texto diz que nós temos o rosto desvendado, ou seja, não há uma venda, não há uma separação, você tem a condição de mostrar a glória de Deus, revelar a glória de Deus, né, como por um espelho, ou seja, o brilho não é seu, o brilho é do Senhor, o que reflete na sua vida é o brilho do Senhor, é a ação de Deus, por isso que nós precisamos dividir bem as coisas e ter a ousadia, como nós começamos a falar aqui, a confiança em Deus e não em nós mesmos. Todas as vezes, amados, que a gente começa a se achar bem espiritualmente, quando a gente passa uma semana orando bastante, lendo bastante, tendo experiências com Deus, a gente acha que aquilo está como que sendo um, uma chancela, um selo em nós, nos aprovando espiritualmente. E quantas vezes que eu não pensei assim? Né? Quando eu fui ministrar, por exemplo, eu falei, nossa, essa semana eu estou bem, essa semana eu estive muito na presença de Deus, tive experiências com Deus. E você, então, se acha aprovado para ministrar algo. E você tem uma expectativa muito maior por conta daquilo que você está fazendo como uma leitura Momentânea da sua vida Mas não é isso que a palavra diz A palavra diz que nós, nós todos Temos essa condição E às vezes nós vamos, não vamos estar bem Nem sempre nós vamos estar né, Totalmente alinhados com aquilo que eh, Nós entendemos que é uma vida eh, De acordo com os princípios da escritura Mais uma vez eu digo todo, Aqui abrindo a possibilidade né, Ou a, dando algum tipo de aprovação Em relação a pecado Não é isso mas às vezes a gente não está bem, às vezes a gente passa uma semana corrida demais, a gente nem tem tempo direito para orar, nós não temos tempo direito para meditar na palavra, às vezes acontecem coisas que nos impedem, e às vezes a gente fica se sentindo muito fraco espiritualmente, a gente se sente desaprovado, mas a nossa confiança, amados, não deve estar baseada naquilo que eu faço, como um ritual diante de Deus, a minha confiança a minha fé, tem que estar naquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que Ele atribui a meu respeito, aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou e o que eu preciso fazer. E quando eu entendo isso, eu simplesmente vou obedecer a palavra, crendo naquilo que Deus é, atribuiu ao meu respeito. A palavra fala que nós fomos justificados, a justiça de Deus foi imputada a nós. Então não houve nenhum mérito da nossa parte, para que a justiça de Deus se manifestasse na nossa vida. Assim como não há mérito nenhum em nós, numa semana ou numa outra semana, ou num período ou outro período da nossa vida, que nos aprove a é, expressarmos a glória de Deus. Isso pode ser a qualquer momento, isso pode ser em todo o tempo, e deve ser assim para que a gente entenda quem somos nele e o que ele é em nós porque aquilo que ele é em nós, permanece, e nós podemos então desvendar o nosso rosto, para mostrar a glória de Deus, não o nosso, mas a glória de Deus, o rosto de Deus, e quando nós fazemos isso, o texto no verso 18, vai complementar dizendo que nós somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, ou seja, quanto mais eu permito que Deus use a minha vida, quanto mais eu me disponho a Deus, quanto mais eu digo, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, mais a glória de Deus ela vai transformando a minha vida. Mais eu vou me conformando com aquilo que Deus tem é, como um projeto, como a sua vontade para mim individualmente. Mas para isso, eu preciso ter a fé necessária de andar em confiança na presença de Deus. E não naquilo que eu faço Ou naquilo que eu deixo de fazer né? Isso é para todos nós Todos nós Em uh, O texto que Marca muito a nossa vida Nesse contexto É onde a palavra de Deus diz Que Jesus ele é a nossa Sabedoria A nossa justiça A nossa santificação A nossa redenção está lá em 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 isso é fundamental a gente entender porque quando a gente vê que Jesus é tudo isso para nós nós não vamos atribuir a nenhum tipo de atitude ou mérito próprio qualquer tipo de é, aprovação diante de Deus nós, eu e você, nós somos aceitos e aprovados por Deus não porque fizemos alguma coisa mas porque Jesus fez por nós isso é fundamental nós entendermos, amados, caso contrário, a gente pode ficar muito preso a legalismo e à lei, e como nós lemos, a velha aliança, ela se voltava muito para a lei, e a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, o Espírito então, ele traz a vida necessária de Jesus em nós, a vida de Deus em nós, e essa vida precisa ser liberada, precisa sair através de palavras, de ações da nossa vida, no capítulo 2, Paulo continua esse pensamento. Ele diz assim, aliás, no capítulo 2, não, no capítulo 4, 2 Coríntios. No verso 5, está dito assim: Porque não pregamos a nós mesmos. Percebe? Não pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na imagem, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados, olha só, o que Paulo ele argumenta aqui, é que nós, em todos os momentos, nós precisamos sair do foco. Nós não podemos atribuir a nós nenhum tipo de mérito. Nenhuma condição é gerada por nós mesmos. E ele enfatiza isso no verso 5, quando ele fala, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. A Jesus Cristo como Senhor. Então, isso faz com que a gente sempre tenha que andar tomando o cuidado de que nós, na nossa pessoa, na nossa representatividade, na nossa reputação, a gente não guarde e nem alimente nada para proteger isso que nós somos, ou para promover aquilo que nós somos. Se nós fizermos isso, nós estamos deixando de anunciar a Jesus, estamos anunciando a nós mesmos. O que o texto continua dizendo é que o Senhor fez com que das trevas brilhasse uma luz. Essas trevas, amados, fala das trevas que havia no teu coração e no meu coração. Ou talvez das trevas que ainda possam residir em nós. Que ela só deixa de existir por causa justamente da presença da glória de Deus que ilumina, que resplandece através de nós. Esta glória que está presente, que não desvanece, que não acaba, que não perde não é passageira, mas ela é constante, ela é contínua e é eterna na nossa vida, é essa luz que deve aparecer, não deve ser suas qualificações, o seu conhecimento, a sua experiência, nem a minha, o que deve acontecer, é que o Senhor resplandece a luz e Ele aparece, assim como Moisés resplandecia a glória de Deus no seu rosto, nós hoje podemos resplandecer a glória de Deus no conhecimento, de Cristo, na imagem de Cristo, que cada um de nós, seus servos, carregam, e isso, vou repetir mais uma vez, para que fique gravado no teu coração, é constante, não está num momento e desaparece no outro, deve ser constante, isso só vai acontecer quando nós sairmos do foco, quando nós entendermos que quer estejamos bem, ou estejamos mal, o Senhor continua no mesmo lugar, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele continua desejando se manifestar através da nossa vida. Se nós estivermos no foco, a ação será natural. Se Ele estiver no centro, se Ele for o foco, a ação será poderosa e sobrenatural. Então, as trevas precisam se dissipar diante da presença de Deus. E você precisa entender que essa luz que resplandece, essa glória que é permanente na tua vida, deve ofuscar qualquer tipo de escuridão que haja no teu coração. Das trevas resplandeceu a luz, o conhecimento de Deus por meio da imagem de Cristo que nós devemos carregar e expressar. Não a nossa, mas a dele. Por isso que Paulo ele termina né, no verso 7, dizendo que nós temos esse tesouro que é a glória de Deus, em vasos de barro, porque o vaso por si só, um vaso de barro, não tem muito valor, o que tem valor é o tesouro que está dentro dele, e nós somos esse vaso, se nós acharmos que como vaso nós somos algo diferente ou especial, nós estaremos atribuindo a nós alguma coisa, mas nós não temos esse valor, amados, nós não temos quem tem é o Senhor, então o vaso apenas carrega a glória, o vaso apenas ele tem a função de levar, de derramar, de distribuir aquilo que o próprio Senhor colocou dentro de cada um de nós, nós somos apenas um vaso, amém? Continuando no verso 13, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei, nós também cremos, por isso também falamos. Amados, aqui nós temos uma chave, é algo que é fundamental nós é, tocarmos nessa mensagem, porque não adianta apenas você crer que você carrega a glória de Deus, não adianta apenas você crer que o Senhor está presente na tua vida, você precisa manifestar isso, é necessário que haja uma ação correspondente daquilo que você crê, então é vital que você entenda que aquilo que você crê deve se transformar em ações, em Tiago no capítulo 2, nós vamos lembrar aqui que é, Tiago fala que a fé sem obras é morta, então há uma um casamento entre a fé, aquilo que nós cremos, e uma ação correspondente de fé. A ação correspondente de fé, na maior parte dos casos, está ligado àquilo que nós falamos, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós proclamamos, porque a maior maneira de comunicação que todos nós, pelo menos a maioria de nós tem, é por meio da fala. Então, se eu entendo que eu carrego algo no meu espírito, e eu fico quieto, eu não transmito isso, talvez, signifique que eu não entendi ainda perfeitamente, o que eu carrego, porque a Bíblia fala, que a boca fala, da abundância do coração, então se o meu coração está cheio da presença de Deus, o que, que eu vou falar constantemente? Vou falar da glória de Deus, vou falar da vontade de Deus, eu vou manifestar aquilo que Deus está revelando ao meu coração, porque eu não vou conseguir segurar isso, então através da fé, nós vamos liberar palavras e isso é fundamental, por isso que eu coloquei como título dessa mensagem, meus amados, a vida e palavra profética, a vida que é a vida de Deus em nós, e a manifestação da nossa fé por meio de palavras proféticas, então a nossa vida tem que ser profética e a nossa palavra deve ser profética, então a glória de Deus se manifestará dessa maneira, quando eu creio e quando eu manifesto. Quando eu creio e quando eu falo, quando eu transmito aquilo que o Senhor derramou no meu espírito. Se eu sou um vaso e eu recebi esse tesouro, esse tesouro não é para mim, esse tesouro não é meu e nem seu. Esse tesouro é a glória de Deus que deve ser expandidas, expandida de maneira que a terra toda será cheia da glória de Deus. Isso é responsabilidade da igreja, Deus confiou isso à igreja, por isso que nós começamos a ler, no capítulo 3 ainda, é que Ele nos fez ministros de uma nova aliança no Espírito, que é através do entendimento da revelação pelo Espírito, que vamos manifestar a glória de Deus. E essa glória, essa ação do Espírito, a manifestação do Espírito, ela tem um instrumento, que somos nós, somos a igreja. É a igreja que deve manifestar isso. Deus faz assim. Deus age dessa maneira. Tudo que Deus faz, se nós olharmos nas escrituras, Deus faz através da palavra liberada. Ele libera a palavra para que a palavra entre em ação e o poder do Espírito comece a agir. Desde o princípio, em Gênesis, nós percebemos esse, esse contexto. né? Disse Deus, haja luz e ouve disse Deus, e disse Deus, então na medida que Deus fala as coisas acontecem, nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender também que aquilo que recebemos o nosso espírito, que gera a fé, a fé espiritual, a genuína e verdadeira fé, ela deve também se manifestar através de palavra, Jesus quando ele vai dar exemplo de fé, ele fala, ó, qualquer um que disser, então é necessário falar, liberar Palavras, esta é a palavra profética, muita gente talvez é, tenha uma, um entendimento limitado a respeito de uma palavra profética, ou de uma profecia, achando que profecia são como que adivinhações em relação à vida de uma pessoa, ou o futuro de uma pessoa, de uma situação. Mas a palavra profética é muito mais do que isso. A palavra profética é a palavra que vem do conhecimento do Espírito, que conhece e discerne todas as coisas. E aquela pessoa que é espiritual, como diz a 1 Coríntios, ela vai discernir também todas as coisas. Ela vai entender, ela vai olhar e ela vai é, enxergar além daquilo que é natural. Isso quando o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração e ele traz no nosso espírito, o conhecer que ele tem, lembre-se, de novo, o Espírito Santo é Deus, e Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, então ele vai nos revelando no nosso espírito, e nós então devemos manifestar aquilo que é o conhecimento dele, por isso, que o que nós lemos, um pouco atrás aqui no verso 6 do capítulo 4, fala que, é, ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, então na medida que nós vamos tendo esse contato com o Espírito, na medida que nós vamos treinando a nossa sensibilidade espiritual para conhecer a vontade de Deus, nós vamos entendendo o conhecimento da glória de Deus, e quando nós entendemos isso, quando nós recebemos isso, quando isso é de uma forma sensível, né, identificada no nosso coração, nós precisamos então falar, profetizar, proclamar, declarar aquilo que está no nosso coração. Isso é fundamental para a igreja. Isso é fundamental para cada cristão. Agora, por que de tudo isso? Por que, que Deus deu isso para a igreja? Por que, que Deus deu essa condição para todo cristão? Para que ele manifeste. No verso 15, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 15 em diante, diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, agora presta atenção nessa expressão que está na sua Bíblia, na nossa escritura, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus, lembre-se, comparação com a velha aliança, a velha aliança, como um, um ícone, era Moisés, indo até a presença de Deus, ouvindo Deus, tendo encontros face a face com Deus, e Moisés carregando aquela glória sozinho. Em torno do, de Moisés ali, nós tínhamos todo tipo de pessoas, mas o povo em si não entendeu o que Deus queria fazer através deles como uma nação. Tanto que todos eles foram condenados a morrerem ainda no deserto mas Moisés ele carregava isso e era só ele, agora o que nós vemos como uma condição na nova aliança é, para que a graça se multiplique, e que por meio de muitos, a glória de Deus seja manifesta, isso fala de cada um de nós, nós carregamos esta palavra, nós carregamos este processo em nós, e precisamos corresponder com ela, Continuando a leitura, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não se veem, são eternas, então por meio de muitos, Deus quer manifestar a sua vontade, Deus quer revelar aquilo que, muitas vezes de um olhar natural, é impossível perceber, e nós como membros do corpo de Cristo, não podemos nos limitar a não fazer, ou fazer muito timidamente, aquilo que Deus quer que a gente faça, um grande problema para a igreja, é quando os seus membros se tornam atrofiados. Há uma analogia na Bíblia, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, que vai comparar a igreja, o corpo de Cristo, com o um corpo humano, um corpo físico. E quando um corpo físico tem um membro que não atua, ele atrofia, ele se enfraquece, ele vai ter dificuldade, todo o corpo ele foi criado, para se movimentar, para funcionar e para servir as outras partes do corpo, fisicamente é assim, organicamente é assim, mas espiritualmente também é, o corpo de Cristo deve estar ativado, deve estar em operação, de acordo com a vontade do cabeça ou da cabeça, e a cabeça nesse contexto é Jesus, porque Ele é o cabeça do corpo, Ele é a nossa autoridade, é Ele quem tem a sua vontade, que revela a nós, e nós como corpo dEle devemos nos manifestar, devemos obedecer aquilo que Ele está falando. E como isso nós conheceremos? Como nós vamos entender esse contexto? Por uma ação do Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo, desenvolvendo o nosso ouvido espiritual para ouvir a sua voz e corresponder com a sua vontade. Agora, quando a igreja não entende isso, os membros vão ficando atrofiados. E quem são os membros? São as pessoas. Pessoas atrofiadas espiritualmente. Que muitas vezes elas se acostumam a frequentar uma igreja, a sentar e ouvir uma palavra, e se esforçar para apenas aplicar aquela palavra na sua vida. E para ela, muitas vezes, aquilo está bom. É o suficiente. Mas o que Deus tem para nós, amados, é muito mais do que isso. Deus não quer que você frequente uma igreja. Deus quer que você seja a igreja. Deus não quer que você apenas aplique os princípios que você ouve por meio de pregações ou de leitura bíblica na sua vida. Deus quer que você seja a palavra e manifeste as às pessoas para que as pessoas vejam através da sua vida a glória de Deus, a vontade de Deus, o padrão de Deus. Muitas pessoas têm aberto mão do seu papel, da sua responsabilidade espiritual, elas transferem isso. Muitas vezes elas falam, não, aquela pessoa espiritual, aquele ali tem a palavra, aquele profetiza, aquele tem um dom de cura, mas tudo isso amados, pode se manifestar, e deve se manifestar através de cada um de nós, através da sua vida, mas para isso você tem que entender esse contexto, e tem que se apresentar diante de Deus, crendo nisso, e liberando aquilo que você crê, manifestando aquilo que você crê. Porque se nós entendermos quem somos em Deus, e se nós é, pensarmos a respeito da nossa identidade em Deus, a identidade ela vai determinar comportamento. Quando eu não entendo quem eu sou, o meu comportamento ele fica comprometido. Agora quando você sabe quem você é, as suas ações serão outras. As suas atitudes elas terão uma diferença drástica de uma pessoa ignorante da sua própria identidade. Quando a glória de Deus e a graça de Deus se multiplica através da igreja, a terra vai se enchendo com a glória de Deus. A terra vai se enchendo com a glória de Deus por causa da manifestação dos filhos de Deus. Há uma necessidade que essa graça seja multiplicada através de muitos. E não através de poucos. Não através de um ou de uma meia dúzia de pessoas. Evidentemente nós sabemos, amados, que Deus ele estabelece pessoas na igreja. Ele separa uns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Ele vai separar os ministérios, os ofícios ministeriais. Essas pessoas normalmente elas carregam uma graça específica para tocar a igreja, para edificar a igreja. Mas tudo aquilo que Deus derrama para algumas pessoas, para edificar a igreja, tem um objetivo, como nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 4 para que todo cristão seja apto para a obra do ministério. Que ministério é esse? O ministério do Espírito. Servos de Deus que vão servir a Deus. Não apenas viver uma vida em obediência pessoal, voltado apenas para a santidade pessoal, mas para manifestar o reino de Deus. Porque o que nós entendemos que Jesus Fez por nós, ele nos fez reino e sacerdócio. Então nós temos um reino que precisa ser manifestado. Através da minha vida, da sua vida. Mas também um sacerdócio, uma representação. O sacerdote ele representava o povo diante de Deus. E representava Deus para o povo. Nós, filhos de Deus, temos essa responsabilidade hoje. E onde você for, com quem você falar. Existe algo que você pode liberar a respeito de Deus, da glória de Deus para essas pessoas. Amados, há um chamado de Deus. E esse chamado de Deus não está limitado a algumas pessoas que têm uma vocação de um ofício ministerial. Mas o chamado de Deus é para cada um de nós. Como eu fiz questão de enfatizar, falando do capítulo 3 que nós lemos aqui. Todos nós, todos nós todos nós, com o rosto descoberto, significa que você precisa descobrir o seu rosto, para que a glória de Deus seja revelada para as pessoas, a igreja tem essa condição, você tem essa condição, por causa da aliança, por causa do preço pago por Jesus, foi uma escolha de Deus, não foi a sua, a gente pode até ter escolhido o Senhor, no tocante à salvação, decidido crer nele, mas quem escolheu você para manifestar a glória dEle, foi Ele. Jesus, quando morre na cruz, Ele morre dentro de um plano, desde antes da fundação do mundo, que tinha por objetivo nos salvar, mas não nos salvar apenas para nos salvar, mas de nos salvar para que nós pudéssemos cumprir com a vontade de Deus. Essa é a aliança que nós vivemos, a nova aliança, o ministério do Espírito. E se cremos, amados, nisso, se nós entendermos isso, de verdade, na essência, nós precisamos manifestar, nós precisamos falar a respeito disso, nós precisamos orar, de uma forma diferente, dessas questões, profetizar isso, proclamar isso, declarar isso, em fé, mas não fazer orações, ou é, profecias de forma automática, ou mecânica, ou pior, religiosa, nós precisamos fazer isso com audácia, com ousadia, não em nós, mas nós temos que ter ousadia por causa do Senhor, essa ousadia que Ele nos dá, que tem que ser liberada por meio de ações, então amados, nós precisamos quebrar com a timidez, nós precisamos anular a timidez, porque a gente não está falando de nós mesmos, nós precisamos fazer isso pela fé, com ousadia, sabendo que o que está sendo liberado, está muito além de nós, é muito maior do que nós, não tem a ver com as nossas fraquezas e limitações, mas é a glória de Deus que está sendo liberado. e eu tenho convicção, que no ministério do Espírito, muitas pessoas podem ser impactadas através da sua vida, muitas pessoas podem ser curadas através da sua vida, muitas pessoas podem ser restauradas através da sua vida, não da sua própria vida, mas da vida de Deus, da vida de Jesus, que está em você, o ministério do Espírito vai se manifestar através de você, se você entender isso, e se você liberar a fé por meio de ações. Principalmente por meio de palavras. Por isso amados. Eu gostaria de encerrar. Esta mensagem. Desafiando você. Que você. Mergulhe num tempo. De profetizar. Eu sei que você tem orado. Eu sei que você ora pela tua vida. Pela tua casa. Pela tua família. Ora pela igreja. Tem muitos motivos de orações. E eu não quero que você pare de orar. Mas eu quero que você comece a entrar num patamar de autoridade muito mais elevado, num patamar de fé muito mais elevado, sabendo o que você está falando, você não está falando por você, e nem de você, você está falando em nome do Senhor, e aquilo que é liberado da tua boca, que foi gerado no teu espírito, tem o um poder de transformar qualquer situação, então, eu desafio para vocês, para cada um que está ouvindo essa mensagem, é que você comece a falar de uma forma diferente. Comece a se manifestar de uma forma diferente. Eu percebo que muitas vezes a religiosidade ela nos trava. A religiosidade nos leva a fazer as mesmas orações, a cumprirmos com os mesmos rituais. Mas quando o Espírito Santo vem e se manifesta, muitas vezes Ele atropela tudo isso. Ele atropela tudo que nós pensamos, tudo que a gente entende, porque tudo que nós, de alguma forma, voltamos a nossa atenção para a letra, vai gerar morte, e o Espírito, ele vai querer vivificar as coisas, ele vai querer trazer vida em tudo aquilo, lembre-se, os fariseus, eles conheciam bem a escritura, conheciam bem a letra, mas eles não tinham muita muito discernimento espiritual, eles tinham os rituais, mas eles não entendiam por que, que os rituais foram criados. Existe sempre uma verdade espiritual por cada coisa que a gente encontra na velha aliança. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai discernir tudo isso. Ele vai manifestar a vontade de Deus. E quando ele libera a sua palavra, a sua fala profética, ele vai estar liberando não coisas que ele pensa, não aquilo que ele gosta, não aquilo que ele tem como expectativa, mas Ele estará falando aquilo que está no coração de Deus. E eu desafio você a começar a andar dessa forma. Pense como os cultos serão poderosos se toda a igreja começar a entrar nesse espírito de profetizar. Imagina alguém, alguém que venha para a igreja fazendo a seguinte oração. Deus, eu, eu quero ir para o culto hoje, eu preciso ouvir a sua palavra, porque eu estou passando por algumas questões, algumas dificuldades na minha vida, alguns problemas, e eu preciso ouvir a sua palavra, e a pessoa vem com essa expectativa achando que na pregação, por exemplo, uma palavra vai falar com ela, e pode ser que aconteça. Mas imagina se essa pessoa chega na igreja, e você, você que se dispôs a Deus a manifestar aquilo que está no coração de Deus, a glória de Deus, aquilo que está no coração do Espírito Santo, olhar para alguém e sentir algo, sentir que você precisa se aproximar daquela pessoa e orar por ela, e você rompe com a timidez… Rompe com a religiosidade Com as limitações Dos rituais E você se aproxima daquela pessoa em ousadia Não por você, mas por causa daquilo que o Espírito Santo Está gerando no teu coração E você chega para essa pessoa e fala Irmão, irmã, posso orar por você Preciso orar por você porque Deus colocou algo no meu coração E você começa a liberar Aquilo que está no teu coração, no teu espírito Certamente nesse momento amados, quando você abre a tua boca Se você já não tiver recebido uma direção para orar Nesse momento a direção vem. E você vai começar a trazer uma palavra para aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser edificada, vai ser consolada, ela vai ser encorajada. Aquilo que ela veio buscar no culto, talvez ela não vai ouvir do pastor, ela vai ouvir de você. Imagina se isso acontece na célula. Pense se nós multiplicarmos isso, multiplicarmos a graça. De maneira que muitas pessoas fluam profetizando. Quantas outras não vão receber uma palavra? Evidentemente isso é um campo. perigoso porque. Muitas pessoas podem falar não pelo Espírito. Mas aí existem os mecanismos que a própria palavra nos ensina. Nós temos que julgar a profecia. Julgar aquilo que é dito a nós. Não o profeta. Não a pessoa que está liberando. Porque nós não devemos medir a pessoa. Mas sim a palavra. Mas se for pelo Espírito. Certamente vai testificar. No coração de quem ouve. E quem ouve essa palavra será edificado, será consolado, será encorajado, se for o caso. Não é uma questão de revelar pecado, de, de trazer acusações ou peso na vida de ninguém. Muito pelo contrário. A palavra profética sempre vai vir para elevar a pessoa. Para fazer com que ela seja estabelecida na presença de Deus. Para que ela seja edificada, consolada, exortada. Então... Quando nós entrarmos nesse ambiente, a igreja, o culto, as reuniões, tudo vai fluir de uma forma muito diferente, muito mais poderosa, com muito mais ação de Deus. E aí o próprio Deus certamente ele vai controlar, Ele vai conduzir os cultos, as reuniões que nós temos. Se você quer entrar nessa dimensão, eu quero deixar esse desafio para você. Para que você comece a profetizar. amados, tem tantas coisas que nós precisamos orar. Certamente você tem os seus motivos de oração. E eu gostaria que você pegasse todos esses motivos de oração. E a partir de hoje, mudasse a tua postura. Não apenas pedindo por algumas questões, mas declarando palavras. Liberando palavras. Que o Espírito Santo colocar no teu coração. Não estou falando para você fazer isso a esmo, de qualquer forma. Mas para que você... Concentre o teu coração, concentre o teu espírito na vida de Jesus que está em você. Na vida do Espírito que habita em você. E por meio desse conhecimento sobrenatural, você comece a liberar palavras alinhadas com o coração de Deus. Aí não vai ser você falando, é Deus falando através da sua vida. Nós precisamos entrar nesse ambiente, nós precisamos entrar nessa nova estação. É isso que Deus tem falado conosco. E é isso que a igreja toda precisa abraçar, amados. Você, todo mundo da tua célula, compartilhe isso com as pessoas, com o teu líder. E vejam se na própria reunião de célula, vocês não podem separar um tempo para orar de maneira profética um pelo outro e profetizar na vida do outro. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Profetize. Declare aquilo que está no coração de Deus Você vai começar a transformar ambientes Mas não é só no campo da profecia Também em oração por cura Oração por alguém que está passando por alguma dificuldade Tudo aquilo que você puder se manifestar de forma profética Esse é o tempo onde Deus vai derramar muita graça E vai multiplicar isso no meio da igreja Que você possa experimentar Essas ações do Espírito Santo, essas manifestações do Espírito na tua vida, e assim, através do teu ministério, tocar a vida de muitas pessoas. Amém? Eu queria orar por você, e receba esta oração, e manifeste a glória de Deus, onde você estiver. Pai amado, em nome de Jesus, eu queria abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa, que teve a oportunidade de assistir, de ouvir, Senhor, essa mensagem. Que eles possam, Senhor, aprender a fluir na tua presença, aprender Senhor a serem guiados pelo teu Espírito e manifestar a sua glória, Espírito Santo eu peço que o Senhor dê visões, traga revelação ao coração dos teus filhos e servos, para que eles tenham convicção, uma sabedoria que não é natural, mas no Espírito, do que eles precisam fazer e falar, para que eles hajam, Senhor, de maneira espiritual, discernindo todas as coisas e manifestando a tua glória onde eles estiverem. Eu oro para que o Senhor dê visões, que o Senhor dê convicção no espírito, dê revelação, mostre, Senhor, imagens, dê, Senhor, direções para agirem em fé, orando por pessoas na rua no trabalho, onde eles estiverem, traz isso no coração deles, ó Deus, para que eles sejam ali, os teus ministros, não da letra, mas do Espírito, tocando a vida das pessoas, qualquer pessoa, com a vida de Cristo, com o poder de Deus, com a tua glória, assim eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, especialmente por cada jovem, Senhor, porque nós temos também ouvido do Senhor, que o Senhor vem com uma avalanche de poder sobre a vida dos jovens, para que eles experimentem, para que eles tenham experiências com o agir do Teu Espírito. E eles possam, ser manifestar a Sua vontade. Que a igreja, o Senhor, entre nesse novo tempo. Que essa pessoa que está ouvindo, o Senhor, entre nesse novo tempo e haja viva de maneira ousada em Ti. Baseados na tua palavra e na vontade do teu coração. E eles manifestem isso para que a glória, para que o poder, para que a honra, para que o louvor e a adoração sejam tributados a ti, somente a ti. Oramos em nome de Jesus e dizemos amém e amém. Glória a Deus amados, que essa palavra possa tocar a sua vida e te conduzir em novas experiências com Deus para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.